1: Carmela Moreno llegó de Perú a Estados Unidos con sus niñas chiquitas y su esposo. Como a muchas mujeres, le tocó al principio trabajar en limpieza y le pagaban 17 dólares por limpiar una casa completa. Hoy se ha convertido en una de las agentes hispanas de bienes raíces más grandes de todo el país, por supuesto con unas ventas millonarias. Hola Carmela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa de Sueño Millonario. Sabemos que tienes una historia súper inspiradora, incluso tienes un libro y queremos saber mucho más de ti. Muchas gracias por venir. Vale. A aquí sabrán toda la historia. Venga, para que me ah, venga cuentes. para acá. Carmela, bienvenida a Sueño Millonario. Yo te agradezco muchísimo que nos des esta oportunidad de compartir tu historia que es súper inspiradora y que estamos seguros que muchísima gente que nos está viendo, sobre todo muchas mujeres, se van a sentir muy identificadas contigo. Ay, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Eh,
2: estoy muy contenta, estoy muy feliz. Tienes un equipo espectacular que llegaron a casa a mi oficina
1: para poder hacer esta entrevista. Y pues aquí estamos, para lo que me digas Hermosa, vamos a empezar tu historia porque les cuento que esta mujer tiene una historia de superación increíble Incluso vamos a hablar del libro que ella eh, escribió, donde cuenta su historia de cómo pasó de limpiadora a vendedora exitosa de casas Quiero que lo vean por acá Pero yo sé que para llegar a ser una vendedora exitosa de casas ha recorrido un camino gigante Hablemos de ese, de ese camino. Eh, ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿De dónde vienes? Yo soy de Perú. Vengo, en el 2004
2: llegué aquí a Miami con mis hijas y mi esposo. Mi esposo había venido dos meses antes ya y nosotros arribamos, tú sabes, cargado de ilusiones, de emociones uh -huh. eh, y a la vez de miedo porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Yo estaba acostumbrada a trabajar y qué voy a hacer aquí, no hablo inglés.
1: Eh... Estaba un poco asustada. Así como es tu historia aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero traías? <risa> no traía nada. Yo creo, que,
2: yo creo que nosotros solamente traíamos, no sé si 10, 20 dólares. No traíamos más. Uh -huh. eh, cuando llegué aquí, yo pregunté a mi familia. Le digo, ¿y, ¿y dónde voy a conseguir trabajo? y dónde? Yo necesito trabajar ya. Necesitamos comer, ¿no? Y entonces necesitamos eh, trabajar. Y ellos me refirieron a una compañía, a un staffing. Ahí eh, te agarraban muy temprano. Si tú ibas tempranito, te agarraban y, y te llevaban a, y te daban trabajo. pues Nosotros como no teníamos carro, teníamos que caminar a la estación del tren a las once y media de la noche. Wow. Eh, nos íbamos, agarramos el último bus que nos llevaba a la estación, a, al lugar donde íbamos a trabajar el otro día y ahí dormíamos en cartones afuera. Durmías Espera? en la calle al interperie. Sí, dormíamos ahí esperando trabajo al otro día. Cinco de la mañana abrían la oficina y lógico nos agarraban porque nosotros éramos estábamos entre los primeritos, los cinco primeros éramos. ¿Te acuerdas perfecto de esos días en los que dormiste en la calle? Nunca lo voy a olvidar jamás había mucha gente que lo hacía. Ellos ya tenían los cartones designados en algún lugar y ellos me dijeron, mira, ya ahí están los cartones, anda, tráelos. Y yo, ay Dios mío. Un
1: cartón como una caja, Un
2: una, ca caja una caja de cartón. Una caja de cartón, y, y... la abriste y, y ahí te tenías que tirar a dormir en la caja de cartón. Eh, esto pues unas horas para esperar a las 5 de la mañana que abran la oficina y nos den trabajo. Nos pagaban a 638 treinta la hora. Eh, trabajábamos ocho horas, nos llevaban en un bus de, de, de los que llevan a la escuela los niños. Ok. Eh, nos cobraban ocho dólares el ride <ríe> Recuerdo exactamente todo. Te lo... acuerdas perfecto. Sí. ¿Y de qué era el trabajo? ¿Dónde te llevaban? Eh, nos llevaban a lavar lechugas. Y bien abrigado porque era como una congeladora adentro. Eh, es una congeladora. Ah, como una nevera, sí, Es una piensa. nevera
1: adentro. Sí, bien okay. abrigada porque es demasiado frío. Es como si estabas en el Polo Norte. Wow. Sí. Eh, Carmeli, cuéntame algo. Cuando estabas ahí en ese momento durmiendo en la intemperie en la calle, en medio de esos cartones, eh, ¿en algún momento dijiste qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿Pensaste devolverte? Sí, sí. Definitivamente yo pensé en regresarme
2: en el siguiente año porque yo era ma soy maestra de profesión y pues allá mi trabajo era bien diferente. Eh, claro. Como un tipo de trabajo de oficina. Entonces claro. yo dije, venir a dormir aquí en la calle en cartones, si sí, lo pensé, en yo pensé en regresarme. Wow. Sí.
1: Pasó un tiempo desde ese, desde ese trabajo eh, que me estabas lavando lechuga. ¿Qué te tocó
2: hacer luego? Eh, trabajé en imprenta, arreglando documentos, eh, armando cajas de que les hacían pedidos para enviar a las personas, a los clientes. Eh, trabajé eh, también en el restaurante. Eh, en restaurante, en cocina, picando, ajá, ajá. <risas> picando, eh, he trabajado limpiando. Después, después de, de esos trabajos, eh, vendí también Royal Prestige. Eh, después de todos esos trabajos, pues trabajé en el hotel. Después del hotel me enfermé porque ahí tú sabes, el hotel es, es un trabajo muy duro. Eh, tenía que, que limpiar 18 cuartos diarios, y me terminé enfermando. Y, y busqué otro trabajo y fue la oportunidad que, que fui a limpiar casas. Okay. Cuando agarré ese trabajo para una compañía, limpiaba cinco casas diarias, me pagaban 17 dólares por casa. Y después de un par de semanas, yo creo que, que estaba trabajando. Yo le dije a, a, mi, a una de mis hijas, yo puedo hacer ese trabajo. Yo lo puedo hacer, pero necesito que me ayudes con los clientes a buscar clientes, porque ese es lo más lo más duro de un de un trabajo es buscar clientes. Claro. Y le digo a mi hija, pero yo no hablo inglés. ¿Cómo hacemos, hijita? Entonces ponemos tu número mi número. No sé, tú habla con los clientes y, y comencé con mi hija de 12 años, 11 años a llevarlos a hablar con los con la con los posibles clientes en las calle repartiendo tarjetas. Wow. Sí, así comencé. Ahí
1: fue tu primer. Ahí negocio. fue donde
2: comencé mi primer negocio de limpieza de casas. Eh, primero comenzamos con una, con dos, no tenía trabajo todos los días. En los días libres que tenía yo me iba al staffing a agarrar otro trabajo y me mandaban a limpiar carros, limpiaba carros también. Al principio iba como tres días ahí al staffing y luego trabajaba con las casas y así y fui yo. Eh, en el trabajo haciéndolo de las dos formas hasta que llegó un momento que ya no necesité ir al staffing, ya solamente, ya tenía trabajo para toda la suficiente. semana, suficiente para mí, pude emplear a dos chicas más, oh. aparte de mí, y sí, teníamos muchas casas,
0: ¿Qué? teníamos muchas
2: casas, la gente cuando nos veía con mi hijita, ella, ella hablaba por mí, y yo le decía todo y después de, de limpiar casas por, yo creo que siete, ocho años, ya esto pude obtener mi
1: licencia para hacer realtor. Wow, ¡Qué logro tan <ríe> gigante! En ese momento, cuando empiezas, ¿cómo, ¿cómo llegas a pensar una persona que tiene su empresa de limpiar casas, que entiendo que te estaba yendo bien, tenías tus, eh, tus clientes, tu semana llena, dos empleadas? ¿Qué te hace dar ese paso de decir, yo quiero ahora vender casas? <ríe> <luego"? ríe>
2: que ese deseo siempre yo lo he tenido en mí, en, en ser algo en superarme, pues en ser cosas, cosas mejores para mí. Llegó intempestivamente a mi mente una noticia que me marcó y esa fue la que me hizo tomar la decisión. Fue que el periódico que tú representas destapó una estafa de, de a varias gente que estaba comprando casa. Entonces uh -huh. la gente no quería dar la cara porque tenía miedo, gente sin documentos. Me recuerdo exactamente la imagen donde ellos estaban reunidos alrededor de un reportero. Eran como 30 familias estafadas. Yo dije, Dios mío, qué horror, qué pena esa gente, cómo le robaron. Claro. Yo podría sacar mi licencia de realtor y, y educar a esa gente, ayudar a esa gente. Okay. Y así fue como nació mi nuevo trabajo. O wow. sea, empeñado en esa historia que le pasó a esa gente y, y comencé a investigar cómo eran los requisitos y, y a estudiar, a sacar la licencia. La primera no la pasé, pero la segunda sí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. <risa> Carmela, entonces,
1: a diferencia de muchas personas que entran en el mercado de bienes raíces diciendo... Yo quiero ser riato porque me quiero hacer millonario, porque quiero vender casa, porque ese trabajo está fácil. Tú vendes una casa, te ganas 20, 30 mil dólares. Está súper wow. fácil. Tú entraste al mundo de bienes raíces por hacer un servicio y por educar a una comunidad que sentías que estaba desprotegida.
2: Definitivamente. Esa fue esa fue la wow. atracción. Esa fue la atracción. Yo saqué mi licencia y me registré con mi broker en junio del 2017. En la primera semana de agosto yo ya estaba haciendo mi primer evento. Esa Un fue, evento de qué Cuéntame
1: cómo es el evento.
2: El evento es para compradores por primera vez. Ok. Quieres comprar una casa? Ve, nosotros te, te indicamos, te orientamos, te educamos. Cuál es el proceso? Uh -huh. Y entonces asistieron 20 personas. Eh, uh -huh. No me desanimé. Ninguna
1: compró, <risa> pero yo seguía haciéndolo. Quiero que contemos un poquito porque ahora cuando uno escucha la historia, ¿no? Y tú dices, "Ah, sí, limpió la casa. Ah, mira, ahora vende casa, exitosísima, no sé qué." Yo creo que mucha gente, sobre todo nuestros inmigrantes, tú no sabes qué tan difícil es el camino, ¿no? Como que uno escucha la historia de éxito y yo quiero contarle un poco a nuestra gente de esos días difíciles, ¿no? De esas de esas luchas internas que uno tiene de ese día en el que uno se derrumba y dice, "Se acaba todo." Eh, cuentas ahorita que hubo un momento muy difícil en tu recorrido y fue la muerte de tu esposo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Háblanos un poco sí, de Sí,
2: él esto, se fue a trabajar como normalmente todos los días y me llamaron, él trabajaba con uno de mis hermanos en el mismo lugar y mi hermano me llamó, me dice, él se desmayó y le digo, ¿pero cómo se desmayó? Pues tú, tú puedes asumir que fue un desmayo no te puedes imaginar lo peor, ¿no? Y dice, ya lo llevaron al hospital. Yo fui al hospital. Desde que yo llegué ahí, él, él estaba conectado a varias máquinas. Él estaba, entró en coma. Apenas yo llegué, entonces yo tuve que dar con su familia. Fue, 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 fue algo muy difícil en la parte de nuestra vida. Eh, su familia, la única familia aquí de él, éramos nosotros. Eh, para su mamá, para sus hermanos, fue demasiado difícil. Ellos hicieron como una cadena de oración porque el doctor me dijo, solo un milagro lo puede salvar él. Él, el corazón de él no da más. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Él le dio un, un infarto, ataque al corazón, un infarto un al corazón, corazón. Un ataque al corazón. Oh. Entonces, esto, intentaron ellos, los doctores, lógico, intentaron esto, ayudarlo, salvarle la vida, pero eh, desafortunadamente no pudieron. No pudieron. Ellos me llamaron, me dijo: Mira, no hay nada que hacer. Él tiene, él, lo único que tiene él es como 2% de vida. Me dije, No, él no, él, él, él. él no va a volver a pararse nunca más. Imagínate, no, fue algo, pero uf, bien difícil, difícil, difícil. Eh, pero yo dije, no, Dios mío, yo, yo tengo que seguir adelante. ¿Tus hijas? Mis hijas estaban chiquitas. Esto, yo conseguí otro trabajo más. Limpiaba, ya ahí estaba limpiando casas. Yo limpiaba en la mañana casas y en la tarde, en la noche, limpiaba oficinas eh, para poder eh, soportar todos los gastos, ¿ves? Eh, pagar el carro, la seguridad, la, la, la renta. Vivíamos en un apartamento chiquito, entonces fue difícil.
1: Y fue en ese difícil. momento, Carmela, cuando a la vida le da uno ese golpe tan duro de que se muere tu pareja, ¿no pensaste devolverte y tirar todo y decir <ríe> me voy? Yo creo que eso ya me había pasado a ella.
2: Yo ya dije no, yo y, y ellas no se querían regresar, mis hijas no se querían regresar eh, y yo dije ¿qué voy a hacer sola yo allá? Mis hijas ya no me dijeron no, no. ¿Crees que el trabajo te ayudó? Sí, aliviar ese duelo más rápido. Sí, sí, el trabajo me ayudó a, a poder esto, soportar ese dolor tan grande que, que fue un dolor muy, muy, pero muy fuerte bueno, para, para, nuestra, para mí y para mis hijas. Pero pues todo en la vida, eh, con el tiempo se curan las heridas y curan eh, lo malo que a uno le pase, la verdad. Y uno, yo pienso que el ser humano se tiene que poner en su mente y en su cabeza. Yo no puedo... Vivir diciendo todos los días esto, lo malo que me pasó. Yo tengo que levantarme, yo tengo que sacudirme y, y seguir. Claro. Y seguiste, y seguiste tu camino y mira <ríe> dónde has llegado y, ahora, y, Carmela. Y, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y, y gracias a Dios tú, tú me estás entrevistando aquí, porque si yo no hubiera hecho este libro, tal vez eh, nadie me hubiera puesto el ojo. Es increíble.
1: Yo, yo lo hice este libro. Ah, vamos a hablar del libro. ¿sí? A ver, a lo ver. Luis se los muestro porque ahora <ríe> llegó la pandemia y en época de pandemia esta señora, mi gente, decidió ponerse a escribir sus memorias, que es un libro que cuenta toda su vida. Hablemos entonces de este nuevo paso de este proyecto que es contar tu historia en un libro. De eh. limpiadora a vendedora exitosa de casa.
2: <ríe> eh. Ustedes saben que con la pandemia parece que nos quedó un poco más de tiempo a todos en casa, encerraditos, aunque yo continué haciendo mi trabajo, lógico, en ese tiempo no tenía oficina, estaba solamente trabajando de mi casa. Y esto, eh, una persona muy conocida aquí en Atlanta escribió ya dos libros desde un grupo que agrupa muchas mujeres emprendedoras. Y yo la llamé a ella y le pregunté, le dije, ¿tú crees que es posible que yo pueda escribir un libro? Y ella me dijo, claro, me dijo, Carmela me dijo, tú tienes una historia muy bonita, que, que el mundo debe saber tu historia, me dijo. Tu, tu historia es muy inspiradora. Y yo le dije, ay, ¿tú crees? Ella me dijo, sí, claro. Y ahí fue donde llamé a la, a la editorial, porque ella había tenido ya experiencia con ese editorial. Okay. Llamé a la editorial, ella me mandó el contrato, firmé el contrato, e hicimos todo ese día. Y, y ese día fue donde comenzó que yo tenía que pasar todas mis memorias que yo había escrito ya en un cuaderno. Ajá. Tuve que pasar la board a ponerme a la computadora,
1: a tipiar cada tipear, parte de
2: la historia, a tipiar toda okay. la historia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estamos revisando por acá. Yo quiero leerles un poquito aquí eh, en la, la dedicatoria. Ella le dedica este libro a todos los inmigrantes que tuvieron el coraje de dejar todo para venir a este país a enfrentarse a lo desconocido y a trabajar muy duro para lograr sus sueños. Carmela, ¿crees que has logrado tus sueños en ese país? Sí. sí, sí,
2: sí. Yo creo que sí. Yo yo he logrado mis sueños. Tal vez no me veía, no me veía en, en la posición que estoy ahora pero yo puedo decir ahora que sí he logrado mis sueños. Eh, eh, yo estoy viviendo el sueño americano. El sueño americano sí existe eh, para mi gente, para la gente inmigrante. Uh -huh. Si tú trabajas, nada viene de la nada. Tienes que trabajar duro para
1: poder lograr tus sueños. ¿Qué esperas con este libro? Decidiste escribir tu historia y cuál es tu objetivo con él?
2: Eh, que Inspirar. Mi, mi, la motivación de ese libro es inspirar que más personas motivar, inspirar y educar a las personas. Ese libro está dedicado para la comunidad inmigrante, pero cualquier persona que, que quiera emprender lo puede leer. Este libro te va a servir a ti a creer en ti misma. Uh -huh. ese, ese es el fin, de que tú sí puedes, de que tú estando abajo, tú puedes salir adelante y puedes obtener los triunfos, los reconocimientos, que yo estoy sorprendida de todo lo que yo he podido obtener. Soy una de las mejores agentes en el estado de Georgia. Ah, bueno, a nivel de los Estados Unidos estoy en el puesto número 76 de la organización que se llama NARE. Es una agrupa a profesionales realtors eh, latinos en todos los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces ellos hacen un reconocimiento cada año cada año a los a los latinos rialtos latinos de a top, los mejores vendedores a los mejores vendedores en todos los Estados Unidos ellos escogen a un grupo de 250 nada más en el 2019 estuve entre los 100 mejores del sur de los Estados Unidos wow. en, en el en el 2019 en el 2020 estoy entre los 250 mejores de los Estados Unidos. Uh -huh. Así que eh, son reconocimientos que yo he recibido del Million Club también. Ahí está mis, 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 en mi oficina, te voy a enseñar. Sí. Yo pertenezco al Million Club del estado de Georgia eh, por tercer año consecutivo. Pertenezco al club que es Lifetime, uh -huh. Lifetime eh, el Million Dollar Club. Entonces, eh, es, o sea, son Han cosas... Logrado todo. Sí, hay cosas que, que jamás me lo hubiera imaginado. Jamás me lo hubiera imaginado. Eh, yo comencé real estate eh, inspirada o
1: motivada para ayudar a la comunidad. Cuando llegaste aquí y te tocaba limpiar casas, que es parte de la historia, de esas que te pagan al principio 17 dólares cuando estabas <risa> por allá limpiando casa, ¿cuánto eh, facturas ahora? ¿Cuánto dinero? Has? <risa>
2: Ay, 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 esa historia la tengo que decir. <risa> más o
1: menos. Más o menos eh, bueno,
2: el año, el año pasado eh, mi compañía vendió 18 millones de dólares eh, y con un revenue que quedó casi medio millón de dólares. Oh. Sí, este año eh, estamos, no sabemos todavía exactamente eh, cuántas casas vamos a vender pero yo creo que hasta ahorita ya hemos vendido más de 10 o 11 millones de dólares hasta ahorita. Wow. Sí. Eh, mi compañía, pues, creo que es una compañía millonaria. ¿o no? Claro
1: que sí, totalmente. <risa> y por eso estamos aquí, para contarle a toda la gente de este sueño millonario. Cuando llegaste a este país, y cuando decidiste que no te ibas, que te quedabas aquí contra viento y marea, eh, quiero que le demos un consejo a los inmigrantes. Quiero que pienses en esas personas que a lo mejor están en ese lugar donde estabas tú al principio, durmiendo con esos cartones encima, tirados en un piso en la madrugada, pasando frío, y están viendo este programa hoy y escuchando aquí tu historia. Entonces quiero que les hables a ellos, que te hables tú como tú en ese momento. Tú sabes lo que es estar ahí. Tú lo viviste. Tú estabas ahí tirada, pasando frío, arropándote con esos cartones. ¿Qué les puedes decir a esas personas hoy? Yo nomás te puedo decir, mi gente, que luches por tus sueños.
2: No sé qué idea tengas, pero la idea que tú tengas, cristalízalo. Busca un mentor, busca una persona que haga lo que a ti te gusta y, y sé su asistente de esa persona. Y esa persona te va a ayudar a crecer, te va a ayudar. Te aseguro que te va a ir muy bien, pero tú tienes que, en tu mente... Tú, eh, eh, La primera persona con la que tienes que luchar es contigo mismo. Tú tienes que creer en ti, que tú lo vas a poder lograr. Porque si tú, tú, puedes, tú puedes tener muchos sueños, puedes tener muchas ideas, pero las ideas no las cristalizas. Tú tienes que trabajar para cristalizar esas ideas. Así que eso es lo que yo le puedo aconsejar a la comunidad. La comunidad inmigrante es una comunidad... Eh, muy eh, luchona muy eh, entrada pa'lante es una comunidad muy creativa y, y haz, haz tus sueños realidad eh, estás en América en América sí podemos hacer los sueños realidad pero haz las cosas bien eso es lo que necesitas, edúcate prepárate, busca la información hay mucha información en Youtube en Youtube te puede educar en lo que tú quieres hacer y también te recomiendo un mentor eso es lo que yo le puedo decir a la comunidad. No te, no te conformes solamente con, ese, con ser un, un empleado por ganar por hora. Haz tu propio negocio. Esa es la forma como tú vas a ver muchas utilidades para ti, para el beneficio de tu familia, y vas a ser un buen ejemplo
1: para ellos. Carmela, si tuvieras la oportunidad de hablarle eh, de con todo lo que has vivido hoy a esa Carmela que llegó aquí de Perú a Miami ese día, eh, que estaba toda nerviosa porque no sabía lo que iba a pasar... ¿Qué le dirías?
2: Le diría, Carmelita, la lograste. Eh, eres una chingona. Sí, sí, esa, esa le diría, le, le aplaudiría a esa Carmela, que pues tú sabes todo triste y no sabes lo que va a pasar, pero lo lograste y creo que. Carmela va a lograr más cosas.
1: Eso te iba a preguntar sí. y cuál es el próximo paso para eh, Carmela,
2: qué viene ahora en tu vida. Esto vienen más libros, Ahí viene es. otro libro más, vamos a lanzar una tienda online Ajá. y vamos a, 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 a dar coaching en real estate, eh, a preparar a nuevos agentes, eh, vamos a, a hacer una serie de graba, ya bueno ya me hicieron la grabación de los videos que vamos a, a sacar a la venta. Eh, para apoyar a nuevos rialtros o emprendedores estamos viendo por ahí buenísimo. Sí. O sea,
1: que el negocio, el que negocio sigue esta mujer no se detiene, este no <ríe> es el último libro que vamos a ver de ella. Yo los invito a que lo busquen porque en este libro van a conseguir como tú lo dices, Carmela, creo que hay gran inspiración. Yo estuve leyendo algunos de los capítulos, me encanta esa presentación que haces la dedicatoria a todos los inmigrantes como yo, como ustedes que llegamos a este país en busca de una oportunidad y que vemos en personas como tú la posibilidad de triunfar, ¿no? La posibilidad de que, eh, que no se nos olvide. Estaba durmiendo en cartones en el piso y hoy la vemos aquí como una de las mejores vendedoras de casa de todo el país. Carmela, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por compartir tu historia y por darnos esos buenos consejos que acabas de compartir con nosotros. Ok, muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta entrevista y gracias por venir a, hasta mi oficina. Bonita. Muchísimas gracias. Pues amigos, ya lo vieron. La historia de Carmela es una historia que se repite a lo largo del país de inmigrantes como nosotros que llegamos sin nada y que logramos triunfar aquí. De eso se trata este programa, de poderlos inspirar a todos ustedes a que persigan sus sueños, a que se preparen y que trabajen durísimo porque este es el país de las oportunidades. Yo los veo en una próxima edición.